0: W pierwszych dniach października nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego na polski rynek trafiła książka austriackiego pisarza Krzysztofa Ransmeira pod tytułem cesarski Zegarmistrz w tłumaczeniu Jacka Stanisława Burasa i przy tej okazji właśnie dzisiaj w magazynie literackim z treści goszczę pana Jacka, tłumacza literatury niemieckiej, krytyka literackiego pisarza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Ma pan przeogromne doświadczenie translatorskie, tylko przypomnę naszym słuchaczom, że na podstawie pana przekładu Fausta Goethego Jerzy Jarocki zrobił chociażby spektakl w Starym Teatrze ze wspaniałymi rolami Radziwiłowicza czy Doroty Segdy. Ale gdyby nie pan, nie poznalibyśmy twórczości Krzysztofa Ransmajra. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, pierwsze tłumaczenie tego autora pochodzi z 1998 roku. To był Ostatni Świat.
1: To był Ostatni Świat. Tak
0: jest. Czy właśnie w takim materiale pan się, nie wiem, najlepiej czuje jako tłumacz? Czy współpraca z autorem to był przypadek? Jak, jak to się zaczęło?
1: Jak to często w życiu bywa, to był oczywiście przypadek. Ja, prawdę mówiąc, na początku mojej, jeżeli to tak górnolotnie można nazwać kariery tłumacza, działalności tłumacza, może będzie adekwatniej, raczej stroniłem od prosy. Ja się zajmowałem przede wszystkim najpierw liryką, później dramatem. Potem się w dramacie zakochałem i tym się zajmowałem przede wszystkim. A do miałem raczej taki dystans i specjalnie nie, nie miałem tutaj jakichś większych osiągnięć. No i to się zmieniło w pewnym sensie, nie powiem, nie chcę przesadzać od książki, Yy, ostatni świat Krzysztofa Ronsmaiera, ale to na pewno było takim impulsem, żeby się prozą zajmować, zwłaszcza taką prozą, w sposób bardziej intensywny, Tak bym to
0: nazwał. Chciałabym pana głosem, żeby nasi słuchacze usłyszeli, bo być może wśród nich są tacy, którzy kompletnie nie wiedzą, kim jest Krzysztof Ransmaier. Czy pan go poznał? Co to za autor? Parę słów o nim.
1: No bardzo chętnie. Ja znam Krzysztofa Ransmaiera, zaprzyjaźniliśmy się. To jest autor młodszy ode mnie powiedzmy 10 lat mniej więcej, a więc też już raczej starszego pokolenia. Natomiast to jest dosyć człowiek niezwykły. On właściwie literaturą się zajął stosunkowo późno, bo przeważnie się pisze już jakieś poważniejsze rzeczy mając lat dwadzieścia kilka. On dopiero około trzydziestki zaczął pisać na serio i książka Ostatni Świat... Y no to była takim chyba jego pierwszym większym osiągnięciem. Dla mnie to było spotkanie absolutnie niezwykłe. Ja zostałem tłumaczem tej książki przypadkiem, bo po prostu jak to bywa, wydawnictwo zaproponowało mi jej przekład. I to była fascynująca absolutnie przygoda. Od tej pory no, jestem wielkim admiratorem tej prozy. Nie przetłumaczyłem jego późniejszych wszystkich rzeczy, bo chcę powiedzieć taką ważną jego powieść Morbuski Tahara przetłumaczyła moja koleżanka, przyjaciółka od wielu lat Sława Lisiecka, znakomita tu, tłumaczka zresztą. Ja akurat wtedy nie mogłem, nawet otrzymałem tę propozycję, ale już nie mogłem przyjąć i praktycznie od tej pory, od tej pierwszej przetłumaczonej przeze mnie książki, każda jego powieść jest na polski tłumaczona. Także jest to no przypadek yy, chyba nie za częsty. No to była, to była absolutnie niezwykła przygoda. Tym słuchaczom, którzy jej nie znają, bo jednak minęło sporo lat, akurat właśnie 20 przypuszczam, że jest niedostępna w tej chwili, na pewno nawet w księgarniach. Może, może zasługuje, albo na pewno zasługuje na wznowienie. To jest wspaniała powieść o widjuszu. I właściwie wszystkie cechy pisarstwa Ransmajra już w niej rozwinięte i później się dalej rozwijające i dochodzące do głosu się w niej uwidaczniają. Jeśli ktoś jej nie zna, a ma okazję, możność dotarcia do, tego, do tej książki, ja niestety już egzemplarzami nie służę, bo, bo, bo mam jeden bodaj jeszcze mi się zachował, to to bardzo polecam.
0: My dzisiaj niestety jesteśmy ograniczeni czasem, spotykamy się, żeby rozmawiać o starskim zegarmistrzu i zacznę od tytułu. Mój niemiecki jest słaby, ale jeśli dobrze wymówię, to oryginalny tytuł Cox oder der Lauf der Zeit. Tak. I pytanie y, to by był koks lub upływ bieg czasu i sposób, koks. jak w oryginale to brzmi i jak, jak pan poszukał tego sposobu na taki tytuł?
1: Ja raczej staram się tłumaczyć y, w miarę dosłownie. Mam zasadę, że się trzymam kurczowo bo tekstu autora, znaczy kurczowo, y, oczywiście uwzględniając wszystkie wymogi polszczyzny, to jest oczywiste, y, ale y, zależy mi na tym, żeby od siebie nie dodawać niczego, nie upiększać, nie zmieniać, niuansować, tylko po prostu oddawać najwierniej jak potrafię to, co autor napisał i ten tekst, tytuł po polsku brzmiał w moim wykonaniu koks, czyli bieg czasu. On, tak jak pani wspomniała, ukaże się ta książka pod innym tytułem. To jest taki pomysł wydawcy, przeciwko któremu ja nie oponowałem. Argumenty docierają do mnie. Tytuł koks no, jest niewiele mówiący. Bieg czasu też może nie jest jakąś formą szczególnie atrakcyjną, więc tytuł został, zmiana tytułu została uzgodniona z autorem i wydawcą niemieckim także.
0: Tak podejrzewałam, bo ja właśnie jak czytałam różne wywiady z panem, to zawsze pan mówił, że pan za autorem podąża wiernie. Tak. E, I dlatego też byłam zdziwiona, bo piękny jest ten tytuł, rzeczywiście. I pytanie od razu, bo mówi pan, że wiernie właśnie pan podąża za autorem, ale tłumaczenie wymaga zrozumienia, wiadomo, autora, ale przede wszystkim wczucia się w czytelnika, bo przecież do niego ma trafić książka, no i, i autorowi, i wydawcy należy, żeby to była jak największa ilość odbiorców.
1: Ale oczywiście, i, i, ale tutaj uważam, nie ma żadnej sprzeczności. Nie, ja nie ma, nie ma, ja absolutnie. Mam na uwadze to, żeby intencja autora, uroda y, również tego, co napisał, a więc i forma jego zdań, w tym wypadku napisanych prozą, żeby ona w pełni do czy, y, czytelnika dotarła. Ja mam zawsze na uwadze, przed sobą mam tekst autora, a w pamięci, w głowie mam czytelnika, który będzie to czytał. I chodzi mi o to, żeby znaleźć formę przekazu, która będzie w 100% adekwatna. No, 100% się w żadnej dziedzinie nigdy nie osiąga, jak wiadomo, ale no, żeby, żeby był to przekaz, przekaz maksymalnie wierny pod absolutnie każdym względem. Na ile to jest możliwe przy przekładzie z jednego języka obce y, z języka na drugi, prawda? No, wiadomo, że tych 100% się no, nie osiąga, bo słowa mają swoją barwę, swoją tradycję w każdej kulturze inną, więc, więc y, no ale z tymi ograniczeniami można sobie też jakoś tam radzić.
0: Że... Jak pan mówi, że tekst ma pan przed sobą, czyli rozumiem, że już na poziomie tłumaczenia nie ma żadnych y, jakby kontaktowania się z autorem, do uzgadniania czegokolwiek.
1: Ja nie mam tego zwyczaju. Ja prawie mm -hmm. nigdy, a mam za sobą, nie będę się chwalił, oczywiście ale mam no, sporo rzeczy przełożonych, zwłaszcza dramatów, ale też i autorów, z którymi teoretycznie mogłem się kontaktować. I niekiedy miałem wątpliwości, ale ja uważam, że tłumacz, po prostu autor napisał to, co napisał, tłumacz powinien mieć taką wiedzę o jego twórczości, o języku, w którym utwór jest napisany, o kulturze narodu, który się tym językiem posługuje, żeby znać maksymalnie dobrze intencje które sprawiły, że autor tak to sformułował, a nie inaczej. No i teraz muszę znaleźć sposób, żeby odbiorca, czytelnik to otrzymał właśnie w takiej adekwatnej postaci i wszystko. Moje podejście nie jest jedyne w tej materii. Mam kolegów, koleżanki, które którzy inaczej trochę na to patrzą.
0: Zanim zaproponujemy czytelnikom już yy, i powiemy troszeczkę o treści, to też mnie interesuje, no bo 20 lat temu, tak jak pan wspomniał, pierwsze tłumaczenie Ransmajra. I czy pan zauważył, bo chyba nikt lepiej tego od pana nie widzi, pracując z, z oryginałem, czy ten język pisarza na przestrzeni tych lat się zmienił? I ja myślę,
1: że chyba nie. Ja, ja nie mam takiego wrażenia. Myślę, że, że już w, tym, w tej powieści Ostatni Świat, on on był dosyć, dosyć, ukształtowany w sposób, nawet użył takiego określenia Doskonały. Ale też, to też ważne, nie zmanierował się, bo to mhm. też grozi. Można dojść do takiego samozachwytu, prawda, nad tym, co się pisze i jak się pisze, że później to prowokuje do jakichś jeszcze dalszych udoskonaleń, które już jakby tą formę samą w sobie perfekcyjną właściwie zakłócają i niszczą. I tego nie mam absolutnie, tego wrażenia.
0: Teraz już przejdźmy do samej książki, którą właśnie chcę polecić. Historia, jeżeli chodzi o fabułę, no mamy Alistaira Coxa, zegarmistrza, który po tragicznej śmierci córki podążył do Chin na zaproszenie cesarza, żeby... Tam w zakazanym mieście stworzyć trzy zegary, ale to jest na tym poziomie takim dosłownym. Sam autor w jednym z wywiadów mówi, że jego historie to zawsze warianty jakiegoś fundamentalnego doświadczenia i to jest dla mnie taka bardzo potrzebna chyba w tych czasach właśnie refleksja nad upływem czasu, niby taki truizm, a potrzebny.
1: Tak, to jest jego, jak to nazwać, namiętność zmora, która mu towarzyszy ja myślę od początku, bo przecież ta pierwsza książka przeze mnie tłumaczona i która miała, to jest pierwsza jednocześnie książka, która odniosła wielki sukces. Ostatni świat o Widiuszu to jest przecież też o pisarzu, który, który napisał metamorfozy.
0: Metamorfozy, tak, oczywiście.
1: I, i to jest po prostu, więc ten upływ czasu, to, to, że nic nie, jak się mówi w tej książce, nic nie zachowa swojej postaci, to jest właśnie o tym, że wszystko przemija. Piękna
0: jest ta opowieść. Można ją czytać też na, no, na różnych poziomach. Każdy znajdzie to, czego akurat potrzebuje, bo jest i o miłości, i o utracie dziecka, i o pasji, i o ambicji, i o różnych kulturach. I też pytanie, czy przygotowując się do pracy typowo translatorskiej, musiał pan dużo czytać, nie wiem, właśnie chociażby o Ostatnim Cesarzu z okresu Mandżurskiego, żeby bardziej pogłębić wiedzę?
1: Nie. To przyznam się, nie wiem. Ale się tego nie wstydzę. Ja nie, nie mam raczej tego zwyczaju. Naturalnie ja muszę wiedzieć coś więcej, ale ja się raczej ograniczam do, do języka, do tego, co autor chce przekazać i jakby nie wiem, wie pani, może pod świadomie unikam tego zagrożenia, że dodam coś od siebie. Albo, że coś nawet mimowolnie mi przedostanie się do przekładu. Jakiś naddatek, którego w gruncie rzeczy nie ma w, w pojeściu, więc ja y, polegam na autorze, na jego sformułowaniach, na jego wiedzy. Tam nie ma w tej książce jakichś historycznych wywodów i nawet nie wiem, czy opis tej epoki, tego czasu, te, tej kultury, tego co się wówczas wydarzyło, jest, jest prawdziwy. Czy się zgadza z, z tym, co jest w podręcznikach historii? Bo to jakby mnie, nie wiem, może powinienem się tego trochę wstydzić, ale, ale mnie to w tym momencie nie interesuje. Mnie nie. na przykład
0: zaskakuje? Tak. Od jakiegoś czasu to widzę, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Kiedyś tego nie było, że autorzy coraz częściej w tych nowościach właśnie dodają takie rozdziały, tak jak tu, na zakończenie, gdzie tłumaczą, gdzie jakby wyjaśniają, że był taki James Cox, ja mu dałem na imię Alister, że tak, w Chinach działo się to i to. I zastanawiam się właśnie nad tym, czemu teraz się coś takiego dzieje. Taka moda, żeby, tu, żeby czytelnikowi tłumaczyć, dopowiadać, nie wiem, zauważył pan też jako tłumacz, że to się od niedawna pojawiło, to takie wytłumaczenie na końcu Dlaczego?
1: Znaczy, oczywiście w tej książce y, znajduje się takie taki postskryptum y, autora wyjaśniające, tak jak pani powiedziała, y, prawdziwe tło tej powieści. Natomiast i jako zjawisko, to mi się przyznam, nie, w oczy nie rzuciło.
0: Książka jest piękna, ale też jest chociażby te opisy zegarów. One są bardzo dokładne, pojawiają się przecież tu nawet terminy techniczne i chciałam zapytać, czy co jakby przy tej książce, przy tłumaczeniu tej książki sprawiało panu Trudność, o ile sprawiało?
1: No to nie jest łatwa książka yy, i, i oczywiście sprawiało mi to, opisy tych mechanizmów, no sprawiały mi pewnu, yy, pewien yy, yy, kłopot, ale no jakoś, ja, yy, nawet zachodziłem do jednego czy drugiego warsztatu zegarmistrzowskiego, pytając jak w gruncie rzeczy funkcjonuje dany mechanizm opisywany w tej książce, także ja zresztą akurat tutaj, no to do, dotyczyło tej sfery mechanizmów takich jak zegar, prawda? Bywają książki, gdzie, jest, gdzie są inne jeszcze, czy to mechanizmy, czy, czy, czy inne realia, no co do których ja się upewniam. Również na przykład sposoby mówienia w danym środowisku, są różne grupy zawodowe, które mają jakiś tam swój żargon, który tam w każdej kulturze, w każdym języku jest inny. I żeby to właściwie oddać, to ja odbyłem mnóstwo rozmów w swoim życiu z kelnerami na przykład, Trudno mi w tej chwili, to może nie ma żadnego znaczenia, ale po prostu oczywiście. No ja się staram, żeby to było maksymalnie, maksymalnie wiarygodne, a może to jest moment, żeby dwa zdania na ten temat powiedzieć. Ransmajer jest pedantem w tych sprawach niezwykłym. Każda jego książka roi się od opisów, czy to różnych mechanizmów, czy zjawisk, czy tu to w innej książce wcześniej wydanej, jest o tym mowa, Latająca Góra, taka książka, tak. jego powieść tak, wyszła. Tak.
0: też skomplikowana dosyć.
1: Też skomplikowana. Geodezyjne
0: programy komputerowe, tak, tak teleskopy, tak. No
1: więc to trzeba wszystko zgłębić, żeby to nie brzmiało w powieści dyletancko, tylko równie profesjonalnie jak w oryginale. Rassmaier jest człowiekiem dość zadziwiającym, dlatego, że on oczywiście, no on pisze to wszyscy wiedzą, ale jest to y, też fantastyczny y, podróżnik przede wszystkim, który zwiedził y, no, dosłownie cały świat, cały świat, czego świadectwem jest jego wcześniejsza przez mnie też tłumaczona książka Atlas Lękliwego Mężczyzny. Tak. Nie będę w tej chwili wyjaśniał, dlaczego nazywa siebie mężczyzną. Mhm. Bardzo zachęcałbym do przeczytania tej książki. Na pewno jest to książka na dziś, dlatego, że pisze w niej on o bardzo różnych kulturach na całym świecie i o spotkaniach właśnie z obcym, prawda? Więc to jest myślę temat aktualny. Ale wracając do Pani pytania, no to ja oczywiście przeprowadzam takie, taki musiałem się trochę na astronomii poznać i innych dziedzinach, w których Ransmajer no, jest dość z którym jest dość obeznany, czy, czy, czy alpinistyka, czy himalaistyka, prawda i tak dalej.
0: Tak plastycznie pan to opisuje, że pamiętam, jak czytałam opis ostatniego zegara, to próbowałam to wszystko zobaczyć i nawet sprawdzałam też, szukałam o rtęci, o zegarach rtęciowych, o cesarzu Chin. Także ja jestem zachwycona tą książką. A gdyby pan na koniec miał powiedzieć o sobie, którą pan zna, której pan nie zna, czytelnikom i zachęcić do przeczytania tej książki, to o czym dla pana jest to książka?
1: O tym, że w gruncie rzeczy uczucie, że czas przemija i nasz czas przemija, nasz indywidualny czas, naszego indywidualnego życia bezpowrotnie przemija i kiedyś przeminie. I że przeminie również czas wszystkiego, co nas otacza. To jest jakieś, myślę, nawet jeśli my sobie nie uświadamiamy tego na co dzień, to jest to uczucie, które nam towarzyszy. I ta książka jest w gruncie rzeczy o rozpaczliwych próbach zatrzymania tego procesu. W jakiś...
0: I nawet pan 10 tysięcy lat nie może tego uczynić.
1: Nie może tego uczynić, ale ma taką potrzebę, żeby mm. będąc w swoim y, mniemaniu w każdym razie najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi, y, panem wszystkiego, y, że nawet on nie może tego sprawić, y, żeby czas się zatrzymał. Żeby ten y, stan, mm. który... No, niewątpliwie mu odpowiada, żeby trwał wiecznie.
0: Panie Jacku, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo.